Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 132 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag en riktigt fantastisk och så himla härlig person. Nämligen influensen och bloggaren Petra Tungården. Hon är chefredaktör på Metro Mode och hon är verkligen en tjej som säger vad hon tycker och tänker. Och det här avsnittet blir något helt unikt och extremt roligt. Och vi pratar självklart om hela hennes resa och uppväxt. Där allt började med när hon var liten att hon hade en pappa då, som var gynekolog. Och det här kan man säga har färgat henne på hennes öppenhet och trygghet och även sexualitet skulle jag säga. Vi pratar massor om det trendande tantra-sexet som blev också helt sjukt. Vi går in på relationer och datingtips, att våga gå sin egen väg, hur man blir stor i sociala medier. Och som sagt, jag visste att det här skulle bli sjukt men jag hade ingen aning om att det skulle bli så här sjukt där avsnittet. Så att, hoppas du får en fantastisk lyssning och både blir inspirerad men också har en väldigt trevlig stund med influensen Petra Tungårda. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Petra Tungården. Yay! Yay! Tack. Kan jag få samma fina välkomnande som jag fick där ute. Jag kan göra det. Wow! Alltså jag blev så glad när jag klev in genom dörren här Det var så sjukt Men det var så himla varmt välkomnande Alla vi här på Punk Media stod och gjorde stående ovationer när du kom in 
Vad är speciell eller gör ni så för alla? Vi har aldrig gjort så för någon. <laughs> nu ljuger du. <laughs> Nej, och vi kommer aldrig någonsin göra så för någon. Jag känner mig så speciell. Du är speciell. Tack, det gjorde faktiskt min dag. Ja, men det var lite mm. roligt, eller hur? Det var lite oväntat. Superhärligt! Alltså jag älskar som på metro när man kommer in. Och de har ju liksom kvar den här gamla säljgrejen. Du vet när alla... Det är så tråkigt, det är inte vi på vårt jobb. När man gör någonting bra så får man liksom plinga i den här klockan. Och det är ett, liksom ett kvitto på att man är så jävla duktig. Det är jättehärligt. Ja, sånt bekräftelse behöver jag. Det skulle jag också vilja göra. Men brukar du gå och plinga i den här klockan? För det är typ extremt förbjudet om man inte har sålt. Nej, men jag säljer ju inte. På det sättet. Men kan du gå och plinga den ändå? Typ, nej, det, slår nej typ. då skulle jag ju få skit. Det får man inte göra. Den är helig. Mm. Har ni någon sån här? Nej, det har vi nej. faktiskt inte. Inga, har ni haft? Inga, nej. På något jobb? Men, jo, jag hade den när jag jobbade som säljare. Då hade mm. vi också en sån här plinklocka. Men eh, nu har vi inte det i alla fall. Men har ni att eh, man får belöningar? Eh, om man säljer? Ja, om man når ett visst mål. Nej, vi har inte riktigt en, tror jag. Nej. Man ska ju ha sådana grejer. Det är superbra med resor och prylar och alla sådana där grejer. Liksom. Alltså, jag hade en galen eh, chef på PC City. Som var... Alltså, han, det var morgonmöte varje morgon klockan nio, en timme innan vi liksom skulle öppna butiken. Vilket var helt sjukt för att vara liksom en IT-butik. Eller teknikbutik. Och då så drog jag alltid på hårdrock. Och så jävla taggad. Och du vet, står och skriker upp bara, idag ska vi sälja. Och han hade ägt en massa McDonalds innan. Och han körde en tävling varje vecka. Det låtade ut en MP3, en TV till de som säljde bäst försäkringar. Så folk var så jävla taggade i vår butik Så folk nästan attackerade bra, Så jävla bra Och Fy... det var så här bra driv Det var inte på ett, så här, du vet, ett jobbigt sätt Utan det liksom, folk lockades verkligen till att sälja mer liksom. Fick du mycket priser då? Eller? Jag fick, efter ett tag Fick jag ganska mycket priser Det känns som att du kan vara en eh, ganska bra säljare Jag tror faktiskt att jag nu, Jag tror att jag är en jävligt bra Nej, jag tror jag är bra på att bygga relationer. Jag skulle egentligen, när jag gick på intervju för Bed City, så skulle jag sitta i kassan. Det var liksom ett extra jobb. Så går jag på den här intervjun, får svara på en jävla massa frågor om teknik. Har alla fel. Alla fel. Men de säger inte det. Ringer upp sen en vecka efter och bara, du hade alla fel, men du får jobbet. För du var så jävla bra på att prata. Och innan hade de ju bara haft folk som verkligen kunde all teknik. Men kunde inte förklara för kunden vad det var de köpte. Så de förklarar ju på sitt språk. Så att om du skulle ha en dator till din son som ville spela CS. Då berättar de om bildkortet, att det var GeForce. Men du förstår ju inte vad de menar. Liksom. Så man måste ju förklara på ett sätt som kunden förstår men vad har varit dina nycklar till att sälja bra? Var det att du var supersocial och trevlig eller kollade vad en annan person hade på sig för kläder och drog anekdoter? Eller? Alltså vad allt. gjorde du för något? Allt. Vad hade du för knep? Nej, men jag tror att man, man måste ju skärma folk. Se hur, hur mycket personen kan ta, hur, hur nära den vill vara och kanske tala den språk. Typ, om man ser att det kommer in en fotbollsintresserad kille då vill man ju absolut inte att tvn ska börja hacka mitt när det ska bli mål. Man får liksom dra paralleller så att de förstår att de måste köpa en tv som har 100 hertz var då. Mm. Men lite så liksom. Och typ så här, kommer in en barnfamilj och man ska sälja försäkring då är det ju bättre att sälja till exempel en Apple-dator då för att då går ju laddan och drar för den är magnetisk. Mm. Så köper de försäkringen. Bra. Ja. Grymt. Jag har pratat med ett gäng personer som, som känner dig eh, relativt bra i alla fall. Och alla Oj. tycker att du är så himla skön. Att du är så skön och öppen och så här rolig. Ja, det lät ju... Känner du att du är skön, öppen och rolig? 
Jag tror att jag är förhoppningsvis. Du känns genuin också. Det känns inte som att du kör så fallspel. Det känns som att jag du är... säger det du tycker och tänker typ. Men jag tror faktiskt alltid min pappa är helt fri. Alltså verkligen, du vet jag har alltid bara varit sig själv och liksom så jag tror att jag men jag har nog alltid varit mig själv och väldigt bekväm i det liksom. Och då Nå. tror jag att man blir ganska avslappnad. Liksom. Var inte han gynekolog? Så min pappa är ju gynekolog och min mamma är ju barnmorska. Och det är så att mina kompisar ringer ju min pappa när det har hänt någonting. Och... Skriver han nu typ penselin för typ klamydia och grejer till dina det har Det har hänt. <laughs> Men nu har de ju stramat åt det lite liksom. Nu får man inte skriva sätt. Men det här var så kul för vi hade sexundervisning i... Eller det hade vi inte. Vi hade sexundervisning i hela skolan. Och så skulle föräldrarna komma och berätta om sitt yrke. Fast bara för klassen. Men då tyckte min lärare att det var så intressant att han var eh, gynekolog. Så att istället för att bara prata för vår klass så får han liksom komma och prata för hela skolan. Och så av... Alltså jag sitter där längst fram och bara... Jag håller på... För att han, han förstår inte att folk tycker att så här, sex är pinsamt eller sex är jättekul och de driver med honom. Men han förstår inte det för han tycker bara att det är helt naturligt. Det är liksom, han är liksom så som person. Så i slutet så har de skrivit en massa frågor till honom som bara var så här riktade egentligen till hans egna sexliv. Och du vet så här, men vilket glidmedel använder du och massa sådana. Alltså det, var, det är typ på riktigt Shit, vad pinsamt. en av mina jobbigaste stunder. För då kunde man ju liksom inte ta det. Det var riktigt jobbigt. Och sen tänkte jag i ett år så gick folk och bara, jag köper det här glidmedlet. Jesus. Jag minns när jag satt, det här är bara typ två år sedan Sitter vi och så här, massa gamla grannar Det är ett svinstort gäng Ashärlig middag Massa av mina kompisar där Och så hade jag haft problem med min mens Då ställer han sig upp alltså Nästan som att han ska hålla ett tal Fast han ska sträcka sig efter någonting bara, Du förresten, de här, de här kraftiga blödningarna du hade Är det bättre nu? Jag förstår hur sjukt det är han, bara, okay. han ser det verkligen som det naturligaste ever Ja, men på ett sätt är det så skönt För att Fantastiskt. Ja, men jag har ju blivit så bekväm. Då brukar liksom... man i din sexualitet och dig själv och allting. Exakt. Har du några saker där som har varit så här. Som är bra tips för att bli mer bekväm med sig själv. Eller få bättre självförtroende typ. Alltså, jag tror att. Alltså, allt sitter ju bara i ens egna huvud. Det är ingen... Alltså, jag tycker bara så här: man ska ha alla lampor tända när man har sex, eller det är klart att det kan vara mysigt att ha det mörkt. Men att. Alltså bara man är stolt över sig själv och sträcker på ryggen Man blir så jävla mycket sexigare mm. Alltså man får ju mer självförtroende Det spelar ingen roll vilken storlek man är Alltså även om du är en 34 eller en nolla eller vad man nu är Och liksom går och skyller dig I mina ögon Pratar det spelar du, liksom pratar du ingen storlek roll. på? På kläder Aha. Eller liksom kroppsmässigt Ja okej okej Jag bara nolla 34 centimeter Jag pratar inte på de brösten Det hade ju varit bra ja, det, det hade... I manliga aspekt ja. Okej okay, så att ett, ett bra tips i alla fall Att man eh, har lampan tänd Och verkligen känner sig sexig ja, Men skäms inte Alla är skitvackra liksom mm. Hur känner du? Har du lampan tänd? Jag har det kan nog vara skiftande. Ja. Men jag får säga så, så här. Jag håller helt helt med dig. Jag tycker absolut inte att det är eh, lika roligt att ha en släkt. Men har du alltid... För det kan jag tänka mig... Eh, nu börjar jag inte ge dig istället. Men eh, som kille så måste du ju... Det känns som att nästan... För som tjej kan man... Man måste ju inte prestera lika mycket 
kanske till en början som kille måste du ju ändå du måste få stånd du måste, eller måste måste du inte men gärna komma kanske mm. det är ju mycket mer press på män på det sättet egentligen ja, ja alltså jag minns ju första gången eh, jag hade sex och det var ju alltså jag kom ju på skämtant alltså, Magnus Uggla sjunger fyra sekunder alltså fyra sekunder var en prestation för mig två sekunder var det alltså det var så bara in ut sen var det liksom det var så här. och sen om det var också så här någon tjej som man kanske var så här säg om man har dejtat ett tag om man verkligen vill mm. alltså göra sitt yttersta och sen tänker man bara på att man måste prestera och göra sitt yttersta och man vet innan att den här söndagen is the day typ man har kanske sover några massa gånger man liksom vet redan att this is the day och, och sen så kanske nej men som du säger man får inte upp den eller något sånt. Och man bara, man bara tänker på det hela tiden. Man måste, måste, måste. Och då, då går det ju inte. Man måste känna sig ja. bekväm i sig själv. Men det är ju det allting... Vi har pratat jättemycket i... Jag har en podd tillsammans med en kompis, Lin. Och vi har pratat jättemycket om... För det är jättemånga som inte får orgasm. Av tjejer? Av, tjej, eller? av tjejer, nu. Och jag tror att det mesta bara bottnar i, som du säger, att man inte är bekväm, att man inte kan slappna av, att man inte känner sig trygg. Men tror du att det är svårare för tjejer att få orgasm än det för killar? Det tror jag. Det måste vara så. Jag, jag eller tror hur? verkligen det. Det kan ju inte vara så att killar är så mycket mer avslappnade. Det känns som att killar kommer ju... Vissa jag... kan ju bara komma i en bra ring, typ. Jag har några tjejkompisar som faktiskt ska komma när de typ bara får en massage på ett spa. Det är lite sjukt. Men, nej, men jag tror att det är mycket, mycket svårare för eh, tjejer. Mm. Jag, vet inte, jag, tror, jag undrar om det... För att jag har alltså, ingen aning... Om varför, men jag undrar om det, alltså om det bara är mentalt eller om det är någonting fysiskt. Du älskar ju kickar också. Alltså älskar, det är det bästa jag vet. Tell me more. Nej men jag älskar, jag, jag har hoppat fallskärm och vill alltid, jag vill alltid göra det som är högst farligast och gärna går snabbast liksom. Men jag vet inte vad... Jag har gått till en psykolog nu. Eller jag började gå för två år sedan. Och då började vi prata om det här. Hon bara, vad, vad är det du jagar? Liksom? Och jag vet inte. Men det är ju någonting i en. Man blir ju... Alltså det finns ju inget som kan jämföras med en adrenalinkig. Vad är det läskigaste du gjort i hela ditt liv då? Det läskigaste... Var, vi var i Filippinerna. Och så var vi... Jag hade klättrat upp ett berg. Det var jättemycket turister, en massa så här, båtar som körde till den här lön. Och så var jag där med en killkompis som är så svinhetsig och bara alltid vill göra galna grejer. Och så är det en trampolin, eller liksom en planka som är fastspikad, som, går, som är svintunn och jätteranglig. Och den är 18 meter upp. Och han var med kö- han var ut bara. Så jag ska gå ut där och bara säga Jag vill ju göra det för jag gillar kickar Men alltså, jag skakar så mycket så att, För att den var jävligt långt ur Man var tvungen att komma långt ut För annars var man för nära berget och När jag står där uppe så får jag alltså panik Så att du vet, hela planken börjar liksom svaja Och jag bara, men jag kommer dö om jag hoppar Börjar jag gå tillbaka, jag bara, jag kan inte göra det här Och då får Jonas igång Alla på hela ön Och börjar säga, jump Jump, jump Så att jag går ut och hoppar jag men de sekunderna i luften var ju... Då stod typ hjärtat still. Gud vad läskigt. Det var läskigt. Har du någonting du gör på morgonen? Hur ser en morgonrutin ut för dig? 
Alltså jag har alltid varit eh, en nattmänniska tills jag träffar Markus. Jag gillar för jag tror egentligen inte att det handlar om att man är en nattmänniska eller morgonmänniska, men jag gillar när det är totalt tystnad. Jag älskar att sitta på ett flygplan för ingen kan nå en liksom. man kan inte bli störd. Men nu har jag verkligen försökt komma in i rutiner Så att jag går upp sex, halv sju varje morgon Och så jobbar jag ofta en timme Tränar, äter två ägg Typ mm. Och innanför att du är en nattmänniska Är det att du är vaken på nätterna Och sitter och jobbar Eller att du går ut och festar eller vad? Nej men ofta sitter och jobbar Eller sitter och pillar Bara pillar på saker Pillar? Ja, men pillar. Du är så här, sticka, typ, nej eller? men sitter och inne på Pinterest Letar inspiration Alltså bara är liksom Det, det är typ de... Så säger många småbarnsföräldrar att när, liksom, när barnen har gått och lagt sig... Mm. Det spelar ingen roll om de somnar vid 12, 11. Man behöver liksom de två timmarna själv bara mm. för att processa dagen. Liksom. Vad tycker du nu då är de absolut bästa tiderna för att du själv ska hitta lugnet kanske i, din, i en kanske ganska hektisk vardag? Alltså nu brukar jag gå upp vid typ 6, halv sju. Sju ibland. Eh, och sen försöker jag komma i säng innan 12. Så det, är ju, det är ju så tråkigt att säga Men rutiner är ju Nyckeln till allt Alltså man får ju en helt annan balans liksom. Problemet i ens jobb är ju att Det är så sjukt mycket Events och middagar Och tillställningar Som man måste dyka upp på Som, som kanske För många utåt sett Ser så himla glammigt och härligt ut För man dricker champagne På bilder fyra dagar i veckan Men det är ju jävligt påfrestande när man kanske egentligen bara vill gå och träna och gå osminkad. Liksom. Men det är viktigt för annonsörer och det är viktigt för det. Vad för typer av event går du på då? Är det några event du alltid säger ja till eller några event du alltid säger nej till? Det blir ju, många av oss vänner är ju bloggare, influencers eller jobbar för magasin. Så att, och man, det är lite oskriven regel att man går på varandras event och ställer upp för varandra. Så bara det är en jävla massa event. Och sen så är det mycket viktiga kunder för Metro. Det blir allt möjligt. Och jag jobbar ju med i inredningen del också. Så då måste man visa upp sig i den branschen också. Inredningseventen också, ja. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Storängen som ligger i Nacka. Var det en härlig uppväxt eller var den vidrig? Superhärlig. Alltså vi hade verkligen sån idyllisk barnen i Bullebyn- Uppväxt. Alla grannar blev svinbra kompisar Så alla barn lekte alltid med varandra och... Så det var jätteärligt Vad ville du bli då när du var liten? När jag var liten ville jag bli eh, inredningsarkitekt Jag möblerade om, när jag var liten var jag pedant Det är inte idag, jag är inte ens i närheten Det möblerade om varje vecka Sen fick jag för mig att jag ville eh, börja jobba på en tidning Spelar inte roll vilken tidning det var Så jag började köpa tidning för mina eh, veckopeng Och så åt jag upp Typ mina småsyskonskodis liksom. <laughs> okay. Nu jobbar jag på tidning Verkligen, Tänk, och du håller på med inredning Fan, Det var ganska bra, bra satsen då. Eller hur, jag läste Eller jag lyssnade på Kjell Enagers Podcast mm. Efter han hade gästat in mm. Och då berättade han om Att han hade bett några skriva ett drömbrev Och så skulle man skriva vad man ville vara Om tio år Och så var det några som hade skrivit någonting du vet, Helt galet, flyttat till Nya Zeeland Bli professor och så hade de faktiskt skickat det här brevet till sig själva eller något sånt. Och så mejlade de honom efter tio år. Och så har de gjort det. De var på Nya Zeeland. Är inte det häftigt? Verkligen. Vad ville du bli när du var liten? Jag tror att det var typ polisbramman kanske. Någonstans där. När släppte du den drömmen? 
jag släppte den när jag fick reda på hur mycket betalt jag skulle få av att vara där. Och att jag måste vara uppe på nätterna hela tiden. Och, och då kände jag att... Och den här utvecklingskurvan kände jag nog inte... Jag kände att karriären... Att det krävs lite för mycket. Mm. Alltså det krävs extremt mycket jobb. Och jag kanske inte riktigt brann för uppgiften så mycket. Alltså att bara att jag ska tjäna Sverige... Är, det, det känns nästan som att det måste vara fokuset för att mm. på den tiden när jag skulle söka det, då kollade jag det så här, då fick man så här, uh, så här 12-13 år sedan när jag skulle göra varit alltså det var typ 18 000 kanske sen måste man jobba nätter, kanske man fick 22-23 och sen är det en jäkla karriärsteg för att komma vidare och det tyckte jag nog att det inte var värt det liksom. mm. den här hårda vägen alltså även om du är ett fantastiskt bra jobb där så tror jag att det är en ganska lång väg sen kommer jag in på säljet så Ställ ju bättre. Bättre betalt. Ja, det är svårt. Men det, det är så konstigt tycker jag. Min mamma är ju barnmorska. Och det är ju inte heller så himla bra betalt. Men det är ju liksom ett av de viktigaste mm. jobben. Verkligen. Och jag förstår inte hur de kan vara så låga av lönen. Ja, men det är samma som polis och brandman. Ja, men exakt. Och jag det är också liksom... ett av de absolut viktigaste jobben. Ja. De borde höja lönerna från staten. Ja. Höj lönerna på de viktiga Jag tror jobben. faktiskt, det är ju på gång nu. Det känns ju som det hade du några tuffa tider när du var liten? Det är så tråkigt att sitta här och säga att, att jag, jag hade nog faktiskt inga tuffa tider. Alltså inget som jag så här. Jag minns, jag spelade basket i massa år. Och var ja, men helt okej, ganska duktig. Och så skulle jag på ett juniorlandslagsläger. Och så drar min dåvarande coach mig åt sidan innan sommarlovet. Och då var jag insider, där som bufflades och gjorde mål. Och så pratade han med mig och han bara, men de kommer inte, jag var 1,75. De bara, de kommer inte vilja att du blir insider, utan du måste, du måste bli point guard. Vaha, okej. Okay. Och då var ju basket mitt liv. Alltså det var mitt allt. Man var ju i basketthallen varje dag liksom. Och ville ju bli så här NBA-proff. Mm. Men då la han fram det som att... Han bara, ja men för att du ska lyckas, för att du ska kunna bli point guard så måste du gå ner i vikt. Så han bara, för att du ska bli snabbare. Han bara, så du måste gå ner... 8 kilo kanske han sa. Vad vägde du då? Jag, jag vägde ju mer än jag gjorde då. Jag kanske vägde 78. Mm. Så jag hade ju några kilo att ta. Men, men det var ju inte det det handlade om. Men det handlade ju fokus på fel sak istället för att jag kanske... Att det kunde vara liksom en del av kritiken och att jag borde bli bättre på att hantera bollen, bättre på att dribbla, bättre på att läsa av planen kanske. Så det var det enda jag la fokus på hela sommaren. Mm, jag går ner i vikt Jag stirrar mig blind på vågen Och bara var ute och gick morgonpromenader Varje morgon Men du är ett sket i att, att träna teknik Allt sånt Så när jag väl åkte på det här landslagslägret Så För det första så drog jag av ledbandet Efter en dag Men mm. sen, jag hade ju inte en chans Jag kunde inte studsa Jag hade inte en chans mot de andra pojkarna det var tufft för efter det så jag gillar att vara bäst på saker. Annars vill jag inte göra det, annars tappar jag intresse. Så efter det slutar det. Det är ju tråkigt så här idag att man bara går upp. Men är det basketen som har gett dig den här drivkraften du har idag eller är det några andra saker känner du? Alltså jag vet inte. 
jag pratar med eh, min psykolog om det här. För att jag har något sjukt eh, driv eller liksom en prestationsångest att jag alltid känner att jag måste vara bäst. Alltså, inte bäst, men jag måste Absolut. alltid ge mitt bästa. Ja. Alltså, även jag har... Ganska jobbig känsla. Det är skitjobbigt. Ja. Alltså, jag kan till och med, nu har jag börjat lära mig att koppla bort det när jag yogar till exempel. Men ibland kan jag till och med stå i en yogasal och bara undra om hon ser att jag faktiskt står högst i bryggan just nu. För att det gör jag. För att jag tar i allt för... Alltså, det, det är sånt sjukt... Kan du stå i brygga sådär? Ja. Det är jättebra. Men jag är jättevig. Mm. Men jag är typ överrörlig. Alltså på ett dåligt sätt. Liksom. Jag är ganska skev kropp. Lite ranglig. Du har en liksom. enorm prestationsångest på typ det Men inte, inte, alltså Jag skulle egentligen inte säga att den är förknippad med ångest. För att för mig... är det, Jag känner ingen ångest. Men jag känner bara att jag vill vara bäst. <laughs> Låter det sjukt? Nej, men det är, det är väl en... en sund egenskap. Nej, men alltså, Ibland, du, men, nej, men alltså, Antagligen liksom. så blir du ju ofta säkerligen bäst på mycket grejer. För att du verkligen, verkligen vill det. Alltså det som är bra är ju att man tänker... Jag tänker ju aldrig att jag inte kan. Jag tänker alltid att jag har en chans att vinna. Jag minns en gång när jag gick i ett köpcentrum. Och så var det en, en sån tävling där det var en sån rodmaskin. Du vet om man ska dra mm. åt magen liksom. Jag har klackat en liten klänning, det är sommar. Det är ganska piffig, så här lockat hår. Liksom. Och så kunde man vinna ett årskort på Nordic Wellness. Om man var snabbast. Och jag bara, helvete, jag ska bara, bara kör. Och då var det så här riktiga gymdud som hade varit där och liksom tävlat. Och så vann jag. För att jag var så här... Gav, alltså jag, man, man reflekterade inte över att de kunde vara bättre. Liksom. Men det funkar ju inte i alla situationer. Då tänker du ganska mycket så outside the box och vågar gå din egen väg. Känns det verkligen som? Mm, ja, från och till. Jag tror inte jag är så rädd för... Eller jo, jag kan absolut vara rädd för att misslyckas. Men, eh, men det är då på det är från sak till sak. Liksom. Hur ser du på misslyckan då, eller motgångar? Hur tar du en sån? Alltså jag tror att jag har haft eh, ganska svårt för motgångar. Alltså jag tror att jag är bra på att kanske ta saker lite för personligt istället för att se det i liksom den stora kontexten. Förstår jag vad jag menar? Som till exempel med den här basketgrejen och coachen att jag istället fokuserar på vikten istället för att se till helheten. Att jag ska, kommer bli en bättre spelare om jag till exempel droppar lite vikt. Så. Men jag tror att man måste ju misslyckas för att bli bättre. Jag, alltså, jag tror ju att man Man ska ju aldrig ge upp Du kommer ju så kan jag, Om jag ska komma över ett hinder eller vad nu, Framförallt tycker jag att det är lättast att relatera till i träning För du kommer ju klara det alltså, En dag kommer du klara det Har du någonting du tänker på då Om du har någon tuff utmaning framför dig som du är så här, Det här är tuff Hur går ditt mindset då Vad tänker du på för att du ska kunna klara det Det som jag brottas med oftast är ju alltså rädslan. Alltså som nu ska jag och en killkompis lansera ett klädmärke. Och istället för det är klart att jag är överlycklig och superstolt över det vi har åstadkommit, men samtidigt är man ju otroligt rädd och det är ju så mycket frågor som man ligger och grubblar på kvällarna kommer det här sälja, man har investerat sina egna pengar. 
Och det är så lätt att de, den känslan eller de känslorna tar över istället för att man liksom känner lycka över det man har åstadkommit. Och att det liksom tar allt fokus istället för att fokusera på det positiva och liksom mm. driva företaget fram. Precis, att alla de här försvarsmekanismerna, liksom vad som kan hända, att det går före. Ja. Alltså så tror jag, jag var ju eh, singel. Tills, alltså supersingel Tills jag var 26 Alltså vad är ordet supersingel? Det, alltså det känns lite som att jag har myntat supersingelordet Det är bara vad att man är, är nej, Om men en det person är, är supersingel, vad är den då? Ja, men då är man bara så jävla singel Du vet vad man ja, men Typ hur menar du? Ligger med alla Hånglar ute absolut på Drottninggatan Med nej, alla olika Vi tar en börjare och trycker in den och hånglar med Hon som säljer början Alltså vad är supersingel? Nej, det är helt fel ord alltså, Supersingel är bara att man är bara en jävligt härlig person som är singel. Inte att man ligger runt, men att man... Ja. Varför inte? Varför inte vad? Ligger vad är, runt. Vad är man menar med om man, man ligger runt? Är man super, super singel då? Ja, då är man jävligt super... Nej, det är klart man får ligga runt om man vill. Jag tycker alla får ju göra vad man vill. Mm. Du var super singel. Jag var super singel. I många år? I... Till du var 25? Ja, 25 eller 26. Men det, det jag skulle komma till var att anledningen till att jag var det tror jag var för att jag brottslade, alltså brottades med rädslan för att den andra personen inte skulle älska mig tillbaka. Så jag vågade liksom aldrig blotta mig själv. Det var ju så många situationer där jag antingen drog först eller när det väl kom till kritan så gjorde jag mig själv omöjlig. Liksom. Så att folk bara, men du vill inte ens du vill inte ens ha ett förhållande. Du är inte redo för ett förhållande. Och jag kunde liksom inte stå upp för mig själv. Och säga att Nej, men jag, jag tycker verkligen om dig för att jag var så rädd för att bli sårad. Vad kommer det ifrån då, tror du? Jag vet, alltså, nu, fan vad jag pratar om min psykolog. <laughs> Låt som en sån här galen kärring som bara hänvisar till sin psykolog i tiden. Alltså, hon påstår ju att det är mycket i barndomen. Att man kanske inte... Att ens föräldrar, det är klart att ens föräldrar älskar den och jag vet att mina föräldrar älskade mig men att de kanske inte visade det på rätt sätt så man kanske inte kände sig älskad och det kan ju också ha mycket med mitt bekräftelsebehov att göra. Att man hela tiden vill synas, höras. Vad tror du? Uh... Du känns just det känns som att du, du känns som en förhållande kille. Har jag mm. rätt? Ja, alltså jag tror att jag... jag... Nu har jag ju varit i förhållande ganska länge mm. uh, I typ sex och ett halvt år Snart sju år Det är jättelänge med tanke på åldern också så här. Men jag var ju singel till Jag var typ 25 Eller jag hade ett förhållande på typ ja, Det var ju för sig typ två och ett halvt år Alltså typ när jag var 18 till 20 mm. Sen var jag singel i typ fem år eller sånt där. Um, Och då var jag också supersingel Kanske till och med supermega uh, Om man säger så Ehm uh, så att, men sen så tröttnar man på det där mm. Och man tröttnar på Jag tröttnade bara på att Lära känna nya människor Att gå ut på någon dejt och sitta och prata Och sitta och lyssna Och, och ens lära känna någon mer Så blir jag så här, ah, orkar inte alltså Jag skiter i vem du är Alltså det blir så här, ja, jag fattar. Och jag blir inte heller så att jag bara, bara så här, men Jag måste jag ska ta hem någon och sen så dagen efter så bara man dåligt och man bara var själv. Det var, så, det var som att man ångest allt det där. Uh, så jag, jag förstår väl 
Någon grejerna, men jag var nog Jag var singel i typ fem år I alla fall mm. Alltså under en ganska ja, 20-25 som en ganska speciell period Det är mycket som händer då yeah. Men jag tycker, att, jag tycker verkligen Det finns fördelar som singel Och att man är i förhållande För att Absolut. man kan också verkligen ta hand om sig själv På båda delarna Men man kan verkligen fokusera på sig själv Och slippa anpassa sig till någon annan Som jag kan tycka kan vara ganska skönt Det är Jävligt skönt alltså, Det kan jag även känna nu när jag är i förhållande att Ibland så är det bara eh, Det vet jag Ida kan tycka också Att om jag är iväg så kan hon få egen tid Och göra det hon vill Och om hon är iväg så kan jag också få egen tid alltså, Det handlar bara om att jag kanske lägger mig och kollar på serier Men jag har inte någon som säger något bara, Om vi gör det här eller det Man måste här. Gud det är exakt som vi hade det här bråket i söndags För att det var fint väder Och vi hade varit på en kräftskiva dagen innan Och jag är alltid, har väldigt mycket energi och liksom är pigg och vill göra grejer. Han ligger och han bara, snälla, han bara, om du, alltså, nu måste du sluta tjata på mig. Han bara, han bara jag, för jag får, jag får ångest om jag ligger in och kollar på, på serier en hel dag. Jag kan liksom inte göra, jag måste göra någonting. Så tvingar jag ut honom på en pizza-picknick. Han bara, om jag gör det här, får jag gå hem och ligga blickstill. Sen han bara, jag inte prata med dig. Och jag tror att det är så viktigt att man... Som jag då gjorde Att man liksom låter den andra Istället få sin tid Få göra ja. det man vill Jag har eh, en kompis nu som har tillsammans med sin kille Väldigt länge där de, Alltså de har bara tänkt på varandras bästa mm. Och det, det funkar ju inte Man måste ju Alltså man måste ju se till sina egna behov också Annars kommer ju förhållandet krascha Det är extremt många förhållanden som kraschar Nu är det, vi är i Kraschåldern Kraschåldern Alltså 30 är ju livskris Man vet inte, har man valt rätt yrke Vad håller jag på med Borde jag gjort någonting annat Är jag egentligen kär i den här personen jag, Ska vi skaffa barn nu Jag tror att många bryter För att nästa steg blir att skaffa barn Men är det här egentligen den personen Som jag vill skaffa barn med Jag har varit på ett gäng bra lopp Senaste åren Jag skulle säga så att hälften har typ tagit slut ett till två år senare. Alltså det är så sjukt många. Jag tydligen är ju september och februari, eller om det var januari, är ju största skilsmässomånaderna. För att antagligen för att semestern inte lever upp till förväntningarna. Man inser att det inte var någonting kvar av förhållandet för då får man äntligen ensam tid och så var allt borta liksom. Och julen är väl bara en jävla massa prestation om man är med släkten och sen så tar det slut. Vad skulle du säga är nyckeln till att ha en långvarig relation? Alltså jag tror verkligen att det handlar om att kompromissa i allt. Och att så här, komma ihåg varför man kanske blev kär i en person. Och om det faktiskt är därför man fortfarande är kär i den personen eller om man själv har förändras att inte försöka förändra den andra personen till någonting den inte vill vara och ha mycket sex. Eller inte sex men bara så här närhet, röra varandra. Man vet ju själv om om det har gått ett tag. Och man kanske inte ja, har legat på några veckor eller månader eller vad fan det nu kan vara. Att steget är som går till gymmet om man om man väntar lite för länge. Men när man väl har liksom gått över tröskeln. Mm. Då är det ju så jävla enkelt att bara köra på. Och det tror jag är så otroligt viktigt att man aldrig låter det gå för lång tid. Liksom. Varför kan det bli en liknande grej? Att det blir nästan en grej av det? Det blir en grej av det. Och alltid efter 
liksom, ur min personliga erfarenheter så är man så här, va? Vadå, varför gör vi inte det oftare? Eller hur står jag med man bara, det är helt sjukt, vad håller vi på med? Men det blir så himla stort steg. Nästan som en så trotsgrej nästan. Att, de, att det blir så här att nu, nu har jag inte haft dem på veckan, nu ska vi inte på två till. Nu är vi inte på nej, nu vill inte han. Nej, men då vill inte jag, jag nu. Men då tänker jag vill inte. Nej, den exakt. Här, för två veckor sedan. Nej, 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 nej. nej. Och om man tänker en det är larv ursäkt man bara, oh, jag orkar inte. Man var förlåt men hur hur lång tid tar liksom ett vardagsknull? Det går jävligt snabbt. Det tar ju två minuter liksom. Exakt och, och liksom och man bara kommer lite närmare man blir lite gladare nu menar inte jag att vi har ett superaktivt sexliv men jag tror att man, för man har ju varit i de svackorna själv och man vet ju att Det är så jävla mycket jobbigare att ta sig ur svackan än mm. att bara anstränga sig lite. Liksom. Vad tycker du är en... Du, om du pratar med dina tjejkompisar eller de du känner så här eller läser metro eller vad som helst. Vad är liksom en bra... Hur ofta ska man ha sex? Men det, där, ska det där tycker jag inte alls att man ska eh, jämföra med andra för det är ju helt från par till par och vissa mm. kanske känner behovet att man att man vill ligga varje dag vilket vi absolut inte gör men och för vissa kanske det räcker att ligga en gång i månaden men att att båda känner sig nöjda liksom. Jag tror att det viktigaste här är att man som par är nöjd. Mm. Alltså så att inte den ena vill mer och den andra inte det är då det blir en klaff liksom. Vad tror du är normalt då? Jag tror, jag har läst någon undersökning Jag tror att det är Fan är en gång i Nej, det kommer jag inte ihåg En gång i året En gång i året Men det är någonting jättelångt Men det är inte en gång i året men... Då är det strap on Ja, exakt Då är det bara <laughs> det är hela kitet kuler, ja, ja. Det är alltid pisker <laughs> Rubbet Det finns ju nu Det här är ju inte alls en sån podd Men jag tycker att det är så kul Att det är så många som experimenterar Som man absolut inte räknar med liksom att det är såna personer som typ sitter i som jag sitter slips typ och sen så är de riktiga freaks. Typ. Ja. Men vad kan man göra där om man tar till regn då? Eh, vad kan man göra för att experimentera då? Vad kan man göra? Alltså jag tror ju att det viktigaste är att vara sann mot sig själv och det viktigaste är ju att att prata om vad man vill göra. Sen får ju en ens partner ta ställning om den vill göra eller inte. Men eh, Jag var på en eh, tantrakurs för att min eh, tjejkompis har eh, börjat utbilda sig till tantralärare. Eh, och min kille var ju så här superanti det här. Och bara, men... Han bara, ska du gå dit? Ska du sitta en massa tjejer i en ring och prata eh, sex? Och så ska man liksom lära sig hur man får en... Eh, vi skulle få lära oss hur man får en lingammassage. Eller hur man utför en lingammassage. Och det är alltså, ling... Lingam. Lingam. Och det är alltså en tantra-massage eh, för killar. Eh, Vad är tantra för något? Det är väl... Eh, ja, men tantra handlar ju inte egentligen om att, att komma. Du ska ju egentligen inte få... Alltså som jag har förstått det, jag har ju gått liksom en startkurs på fyra timmar. <laughs> till det enda jag gjort. Men det handlar ju om att... Handlar inte om att hålla kvar känslan i kroppen. Du ska ju inte få en utlösning. Ja, alltså jag jag är ingen tantra så att jag kan inte uttala mig om det, men jag kan ställa frågor till dig så får du vara tantra guru. Men eh, <laughs> jag men det är väl en det, det är väl lite grann typ en det känns ju som att det är en liten livsstil typ. 
Alltså, att ja, det är litet... Alla tantrisar känns... Uh, och de är så sjukt öppna också. De är väldigt öppna. De är väldigt öppna, extremt öppna. Jag hörde ju också uh, i flickan Ida då, hon var också på sån här tantra. Ja, var hon på tantrakursen? Ja, hon var det. Har du fått en linjammassage? Nej, jag har inte fått den. Jag, jag vet inte om hon lärde sig det eller inte. Nej, eller okay. så vill hon inte ge den. Men den här tantraläraren i alla fall. Ja. Alltså hon var ju sjukt öppen. Alltså vet du vad hon gjorde? Nej, berätta. Hon dricker sitt eget mens. Alltså, det, det här var inte den kursen jag var på. Jo, det var det. Ja, men var hon, det det hon, var säkert det. Ja, men var hon gjorde det under kursen. Nej, inte nej, under nej. kursen. Men hon, sa, alltså, hon pratade så naturligt om det. Och alltså, jag dömer inte för henne att säga. För att det kan vara så här att. att eh, ja, men det låter för en, en vanlig person som mig. Eh, så låter det så konstigt direkt. Det är någon som säger så här: Men du, varför fan. Alltså, avföring, ja det känns jättekonstigt Men det är sjukt nyttigt Det är varmt Äta, Äta. Det, är gott. det är gott Det är gott, smaka här, hallon Och då blir det så Eller så, samma sak här hon, nej, man, man tydligen har sån här En mänskopp eh, ja. Och sen så har man det Och sen tjottar man upp det bara Som en shot. Det, ja, en bättre shot En bättre shot eh, För att det är så här nyttigt och det är bra och det är si och det är så Någonting sånt Men, då, men, det, men där snackar vi en öppen person med. Nu ska jag berätta en grej om den här tantraläraren Den här tantralärarens kille Utför är tydligen superkänd Det är hon Det är hon, Han det är hon. Är... hon dricker hon, dri- hon dricker med hennes Men hennes pojkvän då Är alltså superkänd Alltså över hela Johnny världen massage. Guru i Johnny Massage Och Johnny Massage eh, då kommer man typ på alla sätt man kan komma som tjej. Du ligger alltså typ däckad som i ett stadie att du skulle ha tagit... Jag vet inte vad säger man... Ecstasy säkert. Eller liksom, I fyra timmar ligger du bara knockad och, 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 se, ry- ryker och ser färger. <laughs> du är liksom i, i Ponyland. Du bara, du vet, det händer så mycket. Du är som en Disney-film och bara ligger där. Och, och bara, typ, har du gjort det? Nej, jag, nej jag, inte, jag skulle aldrig få göra det för mig. Aldrig. Ida hade ju bokat tid för att göra det. Nej, hade hon gjort det. Orkade. Hon hade bokat tid för att göra det. <laughs> Men det, alltså, det kändes inte bra. Nej, men det som är det, det jag skulle komma till är att det är ju då den här tjejens kille, hon som dricker sin mens. Eh, det är hennes kille då som utför den här, de här massagerna och gör det på kvinnor världen över. Och hon sitter där och tycker att det är så fantastiskt fint att han kan ge det här till andra kvinnor. Och det, det är det ju, för det är ju helt... Alltså, tänk dig vad han kan få folk att känna. Liksom. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, Skulle då, du vilja gå på det? Jag, jag, hade, jag, hade, jag är ju extremt nyfiken människa. Jag vill ju prova allt jag hittar på. Men alltså, är inte det där samma sak som jag skulle gå ner jo, men det är det till jag ett menar. Jag skulle... och få en avsugning? Jo, men jag skulle aldrig... Vad är skillnaden? Vet ni vad jag ska veta vad skillnaden är? Skillnaden är att du lär för han guide, det här är ingen den här, den här massagen håller på i flera timmar och han guidar ju dig och berättar om alltså det är inget, han står inte och bara mm, det är inget sexuellt så utan det är ju mer som en eh, guidad massage där han berättar att så här, nu kommer jag trycka här du kommer känna så här, det kommer göra ont när jag trycker på det här, det här är din G-punkt det här är, så han guidar ju dig genom varje orgasm så du lär ju känna din... Tänk dig hur mycket du inte... Alltså det är din kropp som du lever i varje dag. 
Och du, du känner den inte inifrån och ut Tänk hur mycket mer du är kapabel Till att Tänk hur mycket känslor som du går miste om För att du bara inte låter Eller Ida går miste om för hon inte får gå på den här massagen hon kanske blir, många säger att, att man har så mycket spänningar Framförallt som tjej som sitter i, i höften Och allt det här liksom nästan förlöses under en sommarsage Och att man, det kan bli en helt annan människa Men finns det inga tjejer som gör sådana massager? Jo, det är ju Linga-massagen då som man får. Och den utför mänskoppen på killar Mänskoppbruden? Mm. Hon utför det, och vad, hur funkar en sommarsage? Mm, det är några olika steg man, eh, Vi fick ju då se det här På en manlig modell eh, Kan man ansöka måste... till att vara en sån modell? Eh, de hade en audition <laughs> För det eh, Och då fick man först någon eh, Klockmassage Klock? Klockmassage Man liksom eh, stretchade ut eh, Snoppen i olika riktningar Det var massa olika övningar Man kan säkert googla hur man gör Okej, okay, men det där är lingam Det är lingam och då drar man ut snoppen i massa olika övningar. Ja, du får, du får bara en superhärlig massage. Okej. Okay. Men det handlar som sagt inte kommer om... Kommer man som nej, kille? Nej, det Men man inte. kommer som tjej på det här andra? Nej. Jo, jo, Johnny-massagen. Men det är inte... Ja, det är faktiskt sant. Det är lite konstigt. Fast man kommer nog kanske inte som... Nej, man kommer inte som en... Alltså, explosiv orgasm. Du får ju inte en klitoris orgasm, utan du får ju en inre orgasm. Så att det är nog samma som för killen egentligen, tror jag. Bara att tjejer kan nå ett högre stadie Men När man killar. går på lingam Varför att förtydliga Runkar de av då? De runkar inte, de, de stretchar snoppen Stretchar snoppen med båda <laughs> händerna Och drar den Men samtidigt som det är väldigt sensuellt Men du kommer inte Det är mer en härlig stund Du får en timme snoppmassage En timme Trevligt i kaffe. Ja, men många, tydligen så går det är väldigt många män som går på det här för att de kanske faktiskt har haft problem med utlösningar eller liksom kommer för snabbt och det här ska tydligen då bättre. Alltså jag har varit på en fyra timmars kurs så jag är absolut det är inget proffs. Liksom. Men jag tycker, jag tycker att det är väldigt intressant att, att om vi faktiskt nu naturligt alltså att vi själva kan producera ett, liksom ett ämne som gör... Att vi känner den känslan, men vi nyttjar det inte. Men kan inte... Skulle du tillåta din kille att gå på en sån här lingamassage då? Eh... Hos mänskoppen? <laughs> Nej, men det är det jag säger. Jag skulle inte göra det nu när jag är ett förhållande. Men man kanske bara borde lära ut det rent man kan generellt. Lära sig. Kan, inte, kan inte din kille göra, göra den på det? Kan inte han trycka det, på några punkter och så? Han var inte skitsugen på att gå på den här kursen. Han kände inte att det var hans kall i livet. Han tycker att Liksom, ens privata sexliv håller man liksom inom familjen. Inom familjen, exakt. Alltså inom din pappa, din mamma <laughs> och sen hans familj. Där håller man det. Känns som ni är på samma, samma ja, plan alla. Blir lite så. <laughs> Men alltså man kan prata vet efter den här kursen så har jag ju suttit på så många middagar. Alltså folk, folk är ju så intresserade. Men, men liksom Våga liksom inte ta steget själva utan de vill bara höra. Ja, det är intressant. Men det är ju intressant med, med kroppen. Alltså vad jo, man kan men... göra och vad som är vad och vad som... Jo, men det är häftigt att man kan må så mycket bättre av det. Men då känner du dig... Nu i alla fall känns det som att du är väldigt bra självförtroende. Du känner dig väldigt bekväm med dig själv. Ja. Eller väldigt bra. Det är klart att man, man alla har ju liksom... Sina issues, men... 
överlag känner jag mig stark. Jag tror att när man var yngre så fokuserade man ju så mycket mer på hur andra såg ut. Om man gick, om man gick på stranden så bara gick man och dömde andras kroppar. Tänkte att Men gud, så där vill jag se ut. Men alltså, jag känner ju äldre jag blir, desto tryggare blir jag, desto mer struntar man i sånt. Det är inte det man ser längre. Men har du mått dåligt över din egen kropp? Absolut. När jag var yngre så vill jag ju ja, men du vet, träna. Man just, jag tränar mycket idag också. Men idag, det är klart att man tränar för att man, man vill se bra ut och må bra. Men då kunde det nästan vara så här maniskt fokus. Och så här, man jakten på att få den här smala kroppen gick liksom för långt. För att du har ju inte den här typiska vi tar den här Instagram kroppen som är att man ska någonstans vara typ så här 1,60 till 1,63 man ska väga under 50 kilo och helst vara lite precis lite undernärd och liksom jag du... och jag kommer jag tror att jag har verkligen lärt och älskar min kropp precis som den är för att det är väldigt få människor som är kurviga eller som har den kroppen så att det, det finns ju någonting fint hos alla liksom. Vad är det mest Och idag är jag ju så jävla glad över att jag är kurvig för att det är typ 2% som är timglas i världen. Vad älskar du mest med din kropp då? Eh, jag tror jag älskar proportion. Att det liksom det är väldigt eh, jämnt och bra. Det är jämnt och bra. För... Det sticker ut lite här och där men det är härligt. Det sticker ut jämnt. <laughs> det är en bra balans liksom. Ja. Ja. Jag tycker du är Gud, vilken konstig komplimang jag själv. Ja. Ja, jag tycker du är jättefin i alla fall. Ja, men tack. Framförallt en sak som jag ska säga. Att du har en jäkligt häftig utstrålning. Och känns tack, verkligen... vad härligt. Det är jättefint. Och den, den, den har ju verkligen inte alla. Jag kan tänka mig att när du kommer in i ett rum så kan du liksom äga rummet. Vad gullig det är. Vad glad jag blir. Mm. Fan, vilken superboost jag har fått nu. Ja, kul. Applåder. Applåder. Komplomanger. Du har haft jättemånga olika jobb också. Du är verkligen krigare till. Alltså jobba är ju bland det roligaste jag vet. Jag började jobba på eh, café när jag var 13 hos mina föräldrars kompisar och det, jag ville ju vara där hela tiden för det var ju liksom min fot in i vuxenvärlden. Det kändes ju som att jag var 25 när jag fick hänga med dem och du vet de berättade om sina dejter, de berättade roliga sex stories och helt plötsligt var man liksom men en del av vuxenvärlden och man fick jag minns första gången jag fick min lön det var väl jag jobbade svart jag fick väl några hundra lappar och du vet så jag gick in på H&M och bara ah, det kändes som att jag kunde handla hela butiken utan att så här, mamma och pappa stod över mitt huvud och bara så här, mm. men nu borde du lägga pengarna på det här det man bara fick göra vad man ville och jag tror typ att det var liksom första triggen sen jag har liksom aldrig som min min lillebrorsa han bara, måste somma jobba för fan vi jobbigt. Inte alls var inställd. Jag var ju så här jag vill ha så många jobb som möjligt för att jag tyckte att det var kul liksom. För det jag tror att det handlar också om att man gillar att att vara människor och umgås med människor och att det har varit väldigt sociala jobb liksom. När du har för jobb då? Du börjar på café? Jag börjar på café. Jag jobbar på café i jävla massa år fram och tillbaka. Eh, som jag barnflicka. Det var ju jävligt kul. Man alltså man är ju väldigt tacksam för det idag. Nu... Tappar du bort något barn någon gång? 
Nej, jag eh, råkade tappa en ung i ruschelkanan en gång så han slog i huvudet. Men jag tror bara att det är bra. Alltså, jag... Det var bra för nu. Nej, men jag tror helt på riktigt, för den första familjen som jag var barnflicka till, eh, de hade precis eh, fått en son, Jalmar. Och ville då deras andra son som jag mest tog hand om. Han var väldigt mycket med mig från att han var liten. Och man såg ganska... För hon, det var ju hennes första barn. Och hon var ju jätterädd om Jalmar och liksom, så Han var ju lite nasse. Så här, oh, kära någon. Det var mycket saker. Var läskig. Han var liksom inte hoppa ner från soffan. Medan man såg att Ville blev med en annan person. Så jag tror man formas väldigt mycket. Jag tror inte man ska vara så jävla rädd när man tar hand om barn. Säger man nu så får man sina egna och man bara, ah, bomull. <laughs> eh, men så var jag barnflicka i några år och sen, jag jobbar ju på Citra. Sen har jag jobbat på julgalan. Jag har jobbat på NK, en klädbutik. Jag har jobbat på Pub, jag har på Lens. Det blev lite större plan där när du kom in där. Ja, lite men eller hur? Och klädbutik. Cool ut där och så. Exakt. Men sen mitt så här, riktiga jobb i branschen var väl när jag började på eh, Devote, som då hette Tjejsajten. Och då började jag skriva eh, några artiklar för dem. Bara deltid. Och sen efter ett tag fick jag jobb som chefredaktör där och rekryterade bloggar. Så det var där det började. Och sen då? Och sen eh, så blev jag eh, rekryterad till Bubbleroom. Eh, som är en webbshop. Lite finns, som, finns det kvar nu? Det finns kvar, men det var större. Det var väl som Nelly ungefär. När förut jag var det jättestort. Det var jättestort förut. Det är eget vatten till och med, Bubbleroom-vatten. Ja, jag hade svante styrt upp eh, Nej men det var, det var sjukt kul Och då skulle jag hjälpa till att bygga upp en bloggplattform Hjälpa till med styling eh, Nyhetsbrev Allt möjligt Så det var första stegen Och sen bestämde vi oss för att eh, Starta ett eget magasin eh, Då för webbshoppen Som faktiskt eh, dispirerades av Tidsam Så det fanns på Ica och alla vanliga butiker Och då började jag jobba med tidning Och styling Och sen Därifrån så ble, var jag på en intervju för Metro tror jag var, ja, Ett år innan jag egentligen fick jobbet Och då var det bara en deltidstjänst Och då kände jag att jag inte ville Säga upp mig för att Gå ner i tid Och sen så träffade jag Per Gunne Som då var vd för Metro eh, Ute på krogen På V Och så dricker vi shots Och mitt i allt det här Så kollar han på den här Förresten, fan jag tänkte inte på dig Men vi söker det jobbet du var på intervju för sist och det är redan två kandidater som liksom har gått till eh, final eh, fan jag tänkte inte på dig, ska inte du komma förbi på en intervju på måndag och så kom jag på intervju och så eh, fick jag det kul, kul. Vilka var de andra det lönar två? sig att festa så du. vilka var de andra två eh, ja, men det vill jag inte säga men du vet vilka det är jag vet vilka det var. var de ledsna eller Ja, det hoppas jag. Ska de Nej, jag det är Nej, men det var skitkul. Men jag tror framförallt i, i min bransch eller vår bransch så handlar det sjukt mycket om att knyta kontakter mm. och känna bra människor. Eller bra, men människor som kan ta dig någonstans. Det känns som att det är också en nyckel att du är väldigt duktig på att nätverka. Alltså, jag, älsk- jag älskar... Att prata med människor. Alltså, genuint så älskar jag att mingla med folk. Om jag ligger hemma sjuk när jag bodde på Kungsholmen och låg hemma sjuk så kommer jag ihåg någon gång när jag hade varit hemma alltså, du vet, haft feber en vecka, jag blev aldrig så sjuk. Jag hemma en vecka, så var jag, jag, bara, jag, jag måste få 
prata med dem. Jag måste få känna liksom, fysisk kontakt. Så jag går ner till dagliv då som var matbutiken och bara så här, ställer mig i skärken som de här gamla du vet, så här, 80, 90-åriga damerna och bara, jag måste bara prata. Du vet, ställer mig och babblar och bara så här, jag måste bara få, vi måste prata lite. Liksom. Uh, hur uh, har du blivit nu när du har blivit väldigt stor? Nu, nu är du ju modredaktör på Metro. Ja, jag jobbar som uh, modredaktör för vårt uh, magasin. Ja, uh, och har en av Sveriges största bloggar. Som yes. jättemånga följer eh, I den här stjärnglansen Av allting, sen har jag varit med en tv-program Och, och jättemycket olika saker eh, Men har du håll, kunnat hålla fötterna på jorden Känner Alltså jag känner mig verkligen Precis som Samma människa Som jag alltid har varit liksom. Och jag tror att det är det som är nyckeln Alltså att man, man måste liksom Ha fötterna på jorden jag tror inte man ska försöka bli någon annan för att... Nej, jag vet inte. Jag tror alltid jag har varit mig själv. Liksom. Och det tycker jag så här... I många bloggar idag så... Så målas det ju upp en sån, en sån fantastisk vardag. Och det känns som att... Alltså I vår generation nu så tycker jag att det känns som att... Det är så många som faktiskt tycker jag pratar om mer och mer att man mår dåligt att det är nästan som att det har blivit som en så här epidemi för att det enda folk lägger upp är ju att man är härligt man är på semester mm. det blir liksom en retusherad bild av sin egna verklighet och det känns som att alla bidrar till den faktorn liksom. och då tycker jag att det är så viktigt att även om man lever ett superhärligt glammigt liv och man är på jättehärliga semestrar så tycker jag ändå det är viktigt att visa eh, men en verklig del av vardagen också. Alltså, det är därför till exempel när många bloggar när folk gör slut eller är olyckligt kära när folk mår som sämst då går bloggen som bäst. Så är det verkligen. Så är det. Men det är ju för att du, du vill ju känna igen dig. Du vill få, det var så kul, jag var i Marbella i somras och då var, det, var vi inne i en inredningsbutik. Och så var det två gubbar som började prata om min, varför jag hade en så stor systemkamera. Så berättade jag att jag bloggade. Och de bara, vi älskar spanska gubbar. Liksom. De bara, vi älskar Blondin Bella. Hon är så jävla bra, hon är så jävla bra bloggare. Och hon bara, för att hon ger så mycket tips hur man ska lyckas. Hur man tar sig fram i livet, hur hon bollar barn och karriär. De var, det finns så många bloggare idag som bara vill... Visa upp, det gör jag också Med bilder på sig själva Så att man ska bli avundsjuk Istället för att liksom Jag förstår, jag förstår vad jag menar Man vill, man vill ju ge någonting, man vill ju inspirera Och kanske inte bara Jag vet inte, få folk att bli jävligt avundsjuka Och ledsna över sina egna liv liksom. Men Vad har varit din nyckel då Till att få så stor blogg som du har? Ja, alltså Nu har jag pratat väldigt mycket om att vara sig själv Men jag tror verkligen att det är Nyckeln och vara genuin liksom. Men och att lägga alltså att blogga idag är ju ett, det är ett yrke. Alltså, jag tror folk skulle bli chockade om de visste du har ju en flickvän som bloggar så du vet ju hur mycket tid det tar. Och det tar så mycket mer tid och engagemang än man kanske tror. Kan du inte berätta om en vecka hur mycket tid du lägger och vad du gör? Alltså, alla veckor det är det som är förbannat kul med ens jobb att alla veckor ser ju helt olika ut. Så det kan ju vara allt från att eh, styla en plåtning till att eh, göra om ett hem till att eh, plåta outfits till bloggen 
Tar du alla bilder själv då, eller hur det funkar? Eh, nej, jag får hjälp av en fotograf som hjälper till att fotografera. Så då kan det vara så att du exempelvis men annars jag, jag har bokat in på ditt schema att nej, men nu ska jag prata tre outfits. Ja. Och det som är kul då är att jag älskar att vara i den här branschen för det finns, det finns inget facit. Ingen, det här är ju en bransch i ständig utveckling. Så att det gäller ju hela tiden att ligga i framkant. Det du tjänade pengar på för sex år sedan eller tolv år sedan när jag började. När jag började då fanns det inget som hette affiliate-system eller annonslänkar. Du fick bara betalt för att du låg på den portalen och de fick betalt för att de eh, kunde få in bannerannonsering. Reklam runt om, ja. Exakt, reklam runt om bloggen. Det fanns ju inget som hette eh, samarbeten eller att du tjänar pengar på varje gång de klickar på tröjan som du har på dig. Det är ju någonting som har växt fram nu. Och jag tror att det, det kommer, affiliate-länket till exempel kommer ju bara bli större och större. Och jag tycker det är så kul att, att man är med i... Liksom framtiden man vet, man vet inte vad som kommer bli Nästa steg och det hela tiden gäller att hålla sig uppdaterad liksom. Vad tror du framtiden är då? Om man tar blogg om fem år Vad kommer man tjäna pengar på? Vad är viktigt att man hänger med i? Hur ska man utveckla sig dit? Ska man få med video eller komma Instagram? Eller vad tror du liksom? Alltså jag tror eh, alltså det, som är, det som är farligt kan ju också vara att haka på... Så nu är ju Youtube väldigt, väldigt stort. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på Youtube eller video överlag. Men alla kanske inte är lämpade för att göra video. Så man kanske inte är bra framför kameran. Och så lägger man jättemycket tid på det. Och så blir resultatet medelmåttigt. Okej, du får inte så mycket views, du tjänar inte så mycket pengar. Och så blir det du egentligen har kapitaliserat på mindre prioriterat. Och så blir det bara en flustaffär. Så jag tror att så här, man ska ju göra det man är bra på men sen ska man ju hänga med i utvecklingen. Och jag tror att idag sitter ju många bloggare på fasta arvoden från sina arbetsgivare. Men jag tror att det, i framtiden kommer det ju enbart vara samarbeten och affiliate-länkar och video. Liksom. Och hur mycket pengar kan man få för ett samarbete om man säger så? Och vad är ett samarbete? Det är att man... Ett samarbete är egentligen en annonskampanj eller en reklamkampanj. Samarbete är bara, det är bara ett finare ord som alla bloggare har hittat på för att det inte ska låta lika reklamigt. Kan man ju säga. Och vad är det för någonting då? För de som inte har koll. Eh, men samarbete det kan vara att Nike ska göra en ny kampanj och så vill de få ut sina kläder och så sätter de det på till exempel mig då som bloggare. Och så visar jag upp kollektionen på mitt sätt. Typ på din blogg exempelvis. I min blogg eller jag kanske ska göra en Insta-stories eller som din flickvän gör ju väldigt mycket Youtube-videos. Då kanske hon har någon ny mysli. Då ska hon visa hur man kan använda den och så får hon betalt antingen för många som köper myslin eller kanske en fast summa för videon eller inlägget. Så att... Och sen, jag tror att skillnaden från bara två år tillbaka då fick man ju, då gjorde man ju mer mindre samarbeten. Och då mm. var det ju väldigt mycket samarbeten och trovärdigheten var ju det sjönk ju. Alltså, nu, nu siktar ju många på att göra årsamarbeten med kunder som faktiskt vars produkter man verkligen liksom gillar. Och vad kostar det exempelvis om man skulle köpa ett blogginlägg hos dig? Typ alltså ett, jag, ett inlägg. Jag är ganska dyr för att jag ligger under metro. För att då tar ju de mig ganska... De tar ju en katt av köpet. Liksom. Men cirkus? Ish. Ja. 40-50 000. 40-50 000 för att du ska göra typ ett blogginlägg? Mm. Det är bra ju. Det är bra. Det är bra. Bra för Exakt. Intressant. Men det som är kul nu, det jag tycker nästan är, är roligast, 
är ju att se och jag har alltid varit intresserad av som jag berättat, tävling och försäljning och det är det jag tycker är så himla kul med annonslänkar eller affiliate-system där man faktiskt, du kan se exakt vad som säljer, vad folk köper och det är kul att se folk köpbanor och man lär ju känna sina läsare på ett helt annat sätt Det sjuka där också att det är någonting som verkligen behöver bli stort affiliate-länkar Hur stort som helst Och där får man ju, ja, men, vad kan man säga, två, tre kronor två kronor, runt där uh, Och det kan ju komma tusentals klick om exempelvis du skulle lägga ut någonting eller man lägger på en Insta-story eller ja. vad som helst. Sen bara 2000 klick och sen vi säger att man får två spänn för det. Sen kanske bara på en liten grej så är det så här 4-5 tusen kronor. Och många affärer har ju ett avtal där du får en procent på eh, slutköpet. Mm. Jag pratade med eh, några som har Reward Style som är ett sånt affiliate-system och Jag tror att deras, en av deras bäst Den som drar in mest pengar Omsätter alltså Bara på då, i deras system För man kan ju använda en massa olika 6 eh, miljoner om året 6 miljoner, miljoner om året, om året. På, på bara affiliate-länkar Och då var det bara deras Och säkert Jona och flera andra liksom. Det här är en av de största bloggarna det här är en fem, I, I världen liksom. En 500 i månaden Mm. Men, men det är ju bara länkarna Nej hon är inte svensk Bara länkar, men det är mycket ba- pengar bara länkar, men det, är, det är ju bara en procent av det hon gör Ja Sjukt ju Jävligt sjukt Men det är många som Alltså influencer Det finns ju för sig Alltså man kollar så här blogg.se Det finns massa portaler så här, Jag vet inte hur många blogg.se har Exempelvis 50 000 bloggar så här, Hur många av dem tjänar pengar Nej men det är ju Nej men det är ju bara liksom Det är några stycken Men exakt. de som även Gör det, de känner ju bra När exempelvis som du eller Kins eller Isabella Lövengrip Eller sån här liksom då, Där finns ju mycket pengar Och du är ju också en lite så här premiumblogg Skulle jag säga Du är ju inte bara en skvallerblogg Om man säger så som inte finns något värde I, Eller du bara bråkar med folk Nej och sen du... så tror jag att jag också har en ganska Eller alla vi som du nämnde När man har lite äldre målgrupp Och kanske skriver om inredning Då får man upp målgruppen lite så De har ju mer pengar att göra av med också Hur ska man tänka då om man vill bli en influencer Eller man vill liksom leva på eh, Sina egna sociala kanaler Alltså jag tror att man eh, Någonstans Idag, alltså som du säger Jag tror jag läste någonstans att var femte tjej idag i Sverige Har en blogg Alltså en blogg, inte liksom ett Instagram-konto Så att jag tror att det gäller att hitta sin egen nisch och sticka ut. Det är väl det viktigaste. Så att man inte bara blir en i mängden. Liksom. Men hur ofta bloggar du? Jag försöker blogga två gånger om dagen. Två gånger om dagen. Så det är typ 14 inlägg i veckan någonstans. Mm. Det är ju liksom lite det som, som kommer. Eller nackdelen med bloggandet är ju att du måste ju nästan uppdatera varje dag. 365 dagar om året. Annars, du, du tappar ju följare väldigt snabbt. Liksom. Så det är ju en ångest ibland som ligger under när du vet att... Alltså, på ett sätt är det en ångest för att du, du kan inte slappna av. Men sen ibland känner du att, att du faktiskt... Du kanske bara vill ligga som du vill ligga I, I sängen och kolla på serier. Men du känner att du måste göra någonting. Eller du måste hitta någonting att skriva. Men du måste hitta inspiration. För annars tappar du följare, eller? Men är inte det en konstant stress som ligger på ändå? Är inte det, na- är inte det baksidan med att vara influencer? Jo, det är ju baksidan. Absolut. Att du så aldrig riktigt att du kan sitter där av. Och så har du som fruktansvärd torka. Vad fan, vad, vad ska jag skriva om? 
Det är ju fruktansvärt. Vad gör du man, då? Man vänder, jag har lärt mig nu att jag får inte så ofta för jag jobbar ju ändå med mod och inredning så att man får ju hela tiden nyhetsflö alltså, i vardagen liksom. Men då brukar jag istället för att få panik och typ stressa upp mig, det är faktiskt att kolla igenom alla bilder och man bara, men jag gör ingenting att lägga upp, det är bara helt värdelöst. Då brukar jag gå och träna. Och så kör jag ett ashårt pass. Och sen så, men du vet så, så kanske man får låta det vara en dag så att man får tillbaka inspirationen istället för att stressa upp sig själv liksom. Skulle du kunna berätta någonting om liksom, det absolut galnaste inlägget du har gjort eller det mest lästa? Alltså, jag, jag tror att det mest eh, lästa inlägget var ett som jag skrev ganska tidigt. När jag började blogga. Eller, det här är det som folk kommer fram och bara, fan jag minns det inlägget fortfarande, det var så jävla kul. Och det var, jag var i, i Nacka Forum. Som var liksom mitt köpcentrum. Så det var precis där mina föräldrar bodde. Eh, och så var det mellandagsrea. Jag tror att det var typ två dagar innan nyår eller någonting. Jag hade ingenting att få mig på nyår. Och du vet så här, det står så mycket stressade tjejer i det här omklädningsrummet. Och du vet, folk vill fynda på mellandagsrean. Det är smockat med pojkvänner som bara står och väntar utanför på att deras tjejer ska bli klara. Liksom. Gud vad tråkigt. Alltså så jävla tråkigt Och jag står där, du vet, jag har plockat på mig massa grejer Inte bara nyårsblåser Utan jag tyckte att jag skulle fynda det Så jag eh, drar på mig ett par jeans du, Jag har inte ens kollat storleken Jag har bara roffat åt mig saker liksom. För de var väl så jävla billiga eller något. Får upp de här jeansen eh, Till knäskålarna Och så samtidigt står jag och pratar I telefon med min bästa kompis Som vilka killar som skulle komma på nyårsfesten Och vi var så jävla taggade vi var helt inne i mitt samtal så att vi försöker dra upp de här jeansen för man som tjej vill göra multitasker. Liksom. Och då, alltså det blir som en strypsnara runt knäna för de var så jävla tajta. Så att jag faller, alltså jag tror att jag faller mot spegeln in mot provrummet. Men jag faller alltså ut i en svängdörr som är bara det är smockat med folk. Och det blir, alltså, det blir tänk dig att det är ett, ett myller. Och så blir det, alltså det blir totalt knäpptyst. Och det här är alltså som sagt två dagar innan nyår. Det var innan man började använda brunda sol. Så att min rumpa är alltså likblek. Alltså jag är, hela jag är, bara, jag är bara likblek. Och jag är på mig några trötta trosor som man bara absolut inte vill bli sedd i. Liksom. Om man nu ska visa upp rumpan bland folk. Och så faller mobilen. Du vet, jag faller ut som en, tänkte, en mask på golvet. Och så faller mobilen. Det så här, li, alltså, jag når den inte. Jag måste. Och det är ett folk som chockar dem. Vad är det? Vad, vad, vad är det för liksom klump som har fallit ut i ångestrummet? Ingen hjälper mig. Folk, bara, folk, bara, folk får panik. Och de vill inte någon ska skratta. Eller liksom. Så jag får liksom, du vet, maska mig fram efter mobilen. Och sen jag kan jag fortfarande inte röra mig för de här byxorna sitter hård. Så jag måste säga att du vet, som att man gör ba- masken fast baklänges. Och så får jag liksom gå in så igen i det här jävla omklädningsrummet. Och sen satt jag där i typ så här en halvtimme. För jag bara, jag, jag kan inte gå kan ut. Inte gå ut måste, jag kan inte gå ut. Jag bara, det är liksom för sjukt. Och sen när jag väl tar mig ut i det här jävla omklädningsrummet. Då köper jag någon klämning. För jag har haft hur lång tid som helst på mig där inne i omklädningsrummet. Och står jag i kön. Och så står det två tjejer bakom mig och bara... Alltså det är helt sjukt Hörde de där tjejerna som trillade ut i omklädningsrummet Min kompis mamma såg det precis Det är ju tydligen det sjukaste hon har sett Och jag bara, herregud jag orkar liksom inte Ja gud vad sjukt Det var sjukt, sjukt det är kul, kul. story jag har sett Jätterolig, och den har blivit väldigt, väldigt läst i alla fall Väldigt läst Det hade varit så spännande om du fick från övervakningskameran också Att du fick bilderna eller filmen alltså, från Det hade ju varit det, alltså, det, hade ju varit det mest liksom, Most viewed på dem Fan heter de Most funny home video Exakt. eller 
till din psykolog då. Mm. Du har sagt att hon har lärt dig massa olika saker. Ja. Bland annat så har hon även lärt dig att säga nej. Kan du berätta lite grann om det? Um. Men det var, det var egentligen eh, främsta anledningen till att jag tog kontakt med den här psykologen. Är hon bra eller? Hon är svinbra. Alltså, du vet, hon, hon vet alltid svaret, men hon får alltid en själv att, att inse det. Alltså, hon säger aldrig vad som är rätt eller fel, men på något jävla vänster, alltså hon har ju sett naturbegåning, så lyckas hon liksom... Få in den på rätt stig och så bara. Och helt plötsligt tillhör på lätten ner och man bara. Ah, ja, svarar. Hon har ju vetat det. Du vet, jag sitter bara, vet, vet hon svar, men du vet, hon säger aldrig någonting. Hon kan sitta med skylt och hålla till dig. Ja, ja exakt. Jag bara så här. Fan, kom igen nu då. Du måste öka. Liksom. Eh, nej, men jag har, har alltid varit. Min mamma är alltså superkonflikträdd. Och jag har liksom ärvt det lite. Och det, alltså, när jag var yngre var jag. Du vet, jag kunde bara sticka huvudet i sanden och bara backa ut liksom. och ju äldre jag har blivit desto bättre har jag ju blivit på det men det är ju, jag tycker det är alltså bland det jobbigaste jag vet jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt att ta konflikter det är ju verkligen någonting som jag har fått jobba på i mitt och Markus förhållande han får nästan eftersom han vet att, att jag har svårt för det så måste han, han nästan drar ur mig liksom, det jag vill ha sagt så han har ju hjälpt till väldigt mycket. Så ni bråkar inte så ofta nu? Eh, inte längre. Det är klart att vi kan bråka ibland, men inte. Vi, nu tjafsar vi mer. Mm. Precis när man träffades, då hade vi ju liksom stora bråk. Men det var innan man visste vad man hade varandra. Liksom. Men det har verkligen. Fan, alla borde gå till en psykolog. Hon har jag. lärt dig säga nej. Nästan. Nästa där. Men det handlar ju så mycket om att eh, man mår ju så himla mycket bättre när man inte gör saker mot ens vilja som man kanske annars gör när man inte kan säga ni. Och vad är det du, hur tycker du att man ska tänka då? Om du har någonting framför dig som man inte riktigt vill göra då är det bättre att säga nej än att göra. Exakt. Hon fick mig att bara alltså, bryta ner hela scenariot. För att jag, det, alltså jag, jag kan ha tyckt att det var jobbigt att eh, tacka ni till eh, en middag. Alltså som för att jag hade tackat jag och din nära vänner. Och, hon bara, men, och då har hon brutit ner varje litet steg. Eller säga att jag ska avsluta ett samarbete. Eller sluta träffa en kille. Alltså hon har liksom brutit ner varje situation tills att det nästan blir lyligt att så här, Det är nästan som att jag gör mig viktig för att min gud vad jobbigt om jag inte kommer. Hur menar du då, då? Hur ska man bryta ner en, en, en formulering? eller en, Om du får en fråga till, vill du gå på den här middagen? Eh, och jag då ska antingen säga ja eller nej. Och så sitter jag med massa grejer på ja-sidan och jag på nej-sidan. Hur ska jag tänka då för att komma fram till rätt beslut? Nej, men hon menar mer på så här, okej, okay, men det, det, jag gör det ju till en stor grej. Men egentligen, alltså, att jag inte kommer på middagen kommer antagligen inte förstöra vår vänskap. Det kommer liksom inte... Jag bygger upp det till en mycket större grej än vad det är. Ofta så du bara, ha, okej, okay. ja, men krya på dig. Eller, ja men gud jag förstår, det är klart du ska vara hemma. Det jobbiga för mig är ju bara att, att faktiskt tacka ni. Liksom. Jag kan ju gå och oroa mig 
en dag. Och det är så mycket onödig energi som man lägger på att liksom inte... Alltså bara så här, jag är så avundsjuk på människor som bara... Inga problem, de bara slänger, slänger. Så fort de känner sig obekväma med en situation eller tycker att de blir felbehandlade eller... Och så bara står de upp för sig själva utan att... Det är klart att det blir jobbigt för den andra personen men det är ju bättre att bara bryta isen och ta upp problemet än att sitta och trycka på dig själv. Liksom. Mm. Jag hörde en jättebra metod förut som jag eh, försöker använda så mycket det bara går. Den funkar inte på allting men if it's not a hell yeah, it's a no. Eh, man kan ju inte tänka på allt. Det är svårt att, att ta det som Ida kommer till med sig så du måste städa lägenheten och jag bara... Nej, jag känner inte heller för det. No. <laughs> så det är så att jag, men det finns mycket saker som man kan applicera det på. Exempelvis om det, om det är någon fest, man är så här. Jag vet inte riktigt om jag vill gå på den. Då är det bättre att tacka nej. Eh, eller om det är någonting, om det är någon kommer i en affärsidé som man känner så här. Jag vet inte om det här är så bra eller inte. Så de har man ingen stor passion för, då är det bättre att säga nej. För att då frigör man också tid för att göra andra saker som man har större passion för. Exakt. Så if it's not so hell, yeah, it's a no. Men det handlar ju också om att tänka på sig själv Och kanske inte alltid göra saker för andra liksom. Hur ställer du till tid och pengar? <laughs> alltså när jag var yngre Som sagt, alltså, jag älskar att jobba det, det kan också vara lite mitt problem Att jag, jag tycker att det är så kul Så att jag tänker inte att det är jobb eh, Men när jag var yngre kunde jag bara Jag bara körde på Jag minns eh, en gång när jag hade, Då jobbade jag på Metro fortfarande hade en tidning som skulle in, skulle styla Gina Dravi till Melodifestivalen. Hade tackat ja till två tv-program med Marie Zernholt som jag också skulle styla. Och det är så här, man bara tackar ja i farten för att man ser pengar, man tycker att det är kul och det är jobb som man verkligen vill göra. Liksom. Och så minns jag då att jag snittat typ tre timmar på natt i en månads tid. Liksom. Alltså jag, var, alltså jag, var, jag var liksom en skugga av mig själv. Och samtidigt vill man så här, vet, de här den timmen man hade över, då mötte man upp en kompis för att annars... Jobbade man ju bara. Liksom. Så man mm. bara du vet, man, det var som att krama ur en trasa i slutet. Så jag minns att jag sitter där. Vi, vi hyrde in oss på ett kontorshotell. Sitter där mitt på natten. Klockan är liksom fem på morgonen. Alltså ligger i kläder över hela rummet. Det är bara, jag försöker få ihop någon outfit men jag kan inte tänka. För jag har ju inte sovit något på en månad. Och så sen så tror jag. Jag tror typ att jag svimmar. Eller om jag bara du vet, så här, jag, typ, alltså jag är trött så jag bara, jag bara blundar och lutar mig tillbaka i den här klädhögen. Och då samtidigt så går larmet av. För man måste larma av varje timme om man är där efter ett eller två. Och jag vaknar alltså inte av att larmet går. Alltså det, det är ett sånt riktigt jävla helveteslarm som bara tjuter i lokalen. Och då kommer eh, han kontorsansvariga inspringade till helt svettig och bara Larmcentralen är på väg hit. Och du vet, en uttryckning kostar ju så här 20 lag. Han bara, fan håller du på med? Och då vaknar jag. Och då insåg jag bara, vad fan håller jag på med? Jag jag har typ svimmat av mm. varför. Jag har liksom bortprioriterat alla mina vänner för att jag ska jobba. Alltså mm. absolut, jobb i svinkul. Men alltså nu, jag vet inte om det är på grund av Marcus eller att man jag bara har någonting att leva för. Men jag tycker verkligen att alltså, tid är lika mycket värt som pengar idag. Mm. Och innan ville man göra... Alltså, som jag pratade om förut att jag har mycket prestationsångest och vill allt ska vara perfekt, jag vill göra allting själv och liksom ska alltid lägga en hand på allting även fast det är gett bort uppgiften och jag vet inte, men idag känner jag bara att jag vill hellre vara, göra det som jag är jävligt bra på och det kanske inte är mycket grejer men då vill jag bli bäst på det 
istället för att vara så här halvdan eller medelmåttig på det andra, då är det ju bättre att faktiskt lära sig att outsourca eller lägga de arbetsuppgifterna på någon annan så man kan göra det man är bra på. Och ha någon som avlastar den om man nu har lyxen att man kan ha det. Liksom. Du och Marcus träffades ju för några år sedan. Mm, tre år sedan. Tre år Snart. sedan. Och det har ändå gått ganska snabbt fram. Du var ju supersingel innan. Eh, och ni förlovade er ganska snabbt efter något år, va? Ett år. På ett års dag. Jättehäftigt, ju. Alltså, det var... Visste du om det då? Alltså, jag hade... Där är jag alltså hundra procent. Jag hade ingen aning. Alltså, jag blev så chockad. Jag trodde det, för han, han är väl gullig och så här romantisk och gillar att störa upp grejer. Så att han hade ju piffat massa, men det var ju för att det faktiskt var vårt ettårsdag. Jag, alltså jag hade ingen aning förrän han du vet, gick ner på kräv och pirade. Jag kände inte ens av att... Så här, jag bara, för han var så stel. Jag bara, men gud, nu, nu, varför har han kostym? Han var så lite välstilig liksom. Var var det någonstans? Jag hade varit utomlands. Så att när jag kom till Arlanda, då var jag med några tjejkompisar Då har han förbokat eh, en taxi Så att när jag kom, de hade inte sagt någonting Så när jag kom dit, då stod det om en kille med min skylt eh, Sen när jag kom hem till lägenheten Då hör jag att någon, jag älskar Peter Lemark Så är Peter Lemark på så här hög nivå Och då är den öppen Och så går jag in Och då är det så här, du vet, massa tända ljus Och så, här, och så har han ställt Gulligt, du vet, massa rosor så här, Riktigt eh, Hollywood Cheesy liksom Och sen hade han ställt fram ett bord med så här, Allt jag älskar alltså, vet, Tryffel, salami, champagne, cola light Sura godis här <laughs> Och så var det så stod det så var det en lapp där som, Och så stod det, typ, var klar om två timmar Så på det något fint ah, Han var inte hemma Han var inte hemma och då eh, så gjorde jag mig ordning då. Men jag trodde fortfarande att det fortfarande, alltså, vi bara skulle fira ett år. Jag bara, jävlar, han satt sig liksom. Kommer en taxi, säger inte vad vi ska. Sitter där, ser att vi kör mot gamla stan. Satt, du, satt han i taxin? Nej, jag var bara in i den här taxin. Som, som stod utanför då. Som var förbeställd. Eh, och, och sen så eh, kör vi mot gamla stan. Och sen så kör vi upp eh, vid Le Rouge. Och sen när jag gick ner där så satt han, då ledde de in mig. Och då satt han vid ett bord fast off från alla människor. Liksom. Och så var han så jävla, alltså, han var så jävla nervös. Alltså, han var nervös? Han är nervös. Och du vet, han var lite så här konstig. Jag var fan, vad konstig. Du vet, jag var tja, alltså du vet, så här, boxar och lite på... Du vet, man var så här, kände inte alls eh, samma vibe liksom. Och sen när han ska, han skulle egentligen fria eftermiddagen. Men så, så blev han så nervös. Så då friade han eh, typ direkt efter förrätten. Och jag vet, det är så sjukt. För han, han pratade ganska länge, men det är bara det är totalt svart. Han, minns, han har berättat efter vad han sa, men han kommer ju typ inte heller ihåg vad han sa precis då, för det blev bara svart. Det var sjukt. Äh, det var riktigt vad sjukt. tänkte du då? Eh, jag var i så jävla chock. Man fattar ju inte det. Och sen så hade han överraskat mig efter det här. Eh, med, då trodde jag att vi skulle åka till något så här mysigt hotell. Eller liksom. Och då hade han eh, stött upp en svinstor fest med alla kompisar. Jaha, så, när, så då när vi går in, då bara står det, du vet, så här, du vet, så här hundra kompisar och bara... Så jävla roligt. Är det sant? Ja, Fan vad han styrde. Vi kan ja, vara hjälta alltså. Ja, det var så härligt. För typ, precis när vi hade eh, börjat träffas. Så sa jag att jag bara så här, ah, vi bör prata om bröllop. Jag bara, min dröm är att så här, fira med alla kompisar efter. Jag vill liksom inte sitta i... Eller det är jättefint att sitta på någon strand också. Men jag vill gärna vara med mina vänner liksom, och fira med dem. Gud, Då har jag liksom tagit fasta på det. Grym. Ja. Jätteföredömligt tycker jag. 
Men det var mycket som kunde gå fel också. Jag förstår att han var nervös. Skulle taxin komma? Var kom du in? Skulle du bara dra iväg och träffa någon av dina polare emellan? Alltså det fanns jättemycket saker som ifs and buts. Och så hade han ju skrivit till alla att för han ville inte säga att vi skulle förlova oss ifall jag skulle säga nej. Eller ifall så här, jag vet, jag vet någonting skulle hända. Liksom. Så då hade han skrivit att eh, vi skulle ha en ett års kärleksfest. Så alla bara, för fan vad kysig. Ah, alltså, jag vet inte, vad pinsamt. Ja, jag vet, och han bara, han är så jävla tömt nu liksom. Han bara, Peter skulle verkligen pinsamt. uppskatta om ni kom liksom. Och så ingen fattade något för typ precis innan vi kom. Men jäkligt starkt ändå. Alltså det krävs ändå det krävs verkligen mod för att göra det där. Han är härlig, han är gullig. Och nu ska det slut. Nu är det slut. Nu är det slut. <laughs> nu är det slut. Nu är det super <laughs> Nej, nu ska vi ju gifta oss snart förhoppningsvis. Mm. Kanske. Men det är dyrt. Det är så jävla dyrt. Det kostar mycket deg. Du kan ju inte heller ha eller du kan du väl ha i och för sig. Men ni kanske vill ladda på lite. Det allt drar iväg. Alltså det är ju helt på vad man vill göra, jo, men, men tar jag tror att 150 gäster, vi tar vi säger att det är 150 ett kuvertpris på 1000 spänn. Det är ju 105. Eller 150 000. Ja, och det är bara middagen liksom. Sen är det en klänningen och Men eh, alltså jag och... tänker ju så här att man förhoppningsvis bara skifta sig en gång i livet. Så att hellre kanske vänta ett år till. Och så här hinna spara ihop lite pengar som man verkligen kan som man inte behöver kompromissa bort vissa saker som man egentligen skulle vilja ha liksom. Mm. Hade du någon tanke på att säga nej där? Nej. nej Nej. Du känner inte att det var lite för snabbt fram Ett år alltså, n- Nu i efterhand, jo Men det har ju gått bra liksom. Så att, man kan ju alltid göra slut Ja, så är det När kommer barnen då? Alltså det här, det är, nu är det Sån riktig baby boom I jag mitt vet. gäng Så antingen tänker jag så här. Jag var jättenära på att bli gravid för tre, tre år sedan. Eller inte bli gravid, men jag, jag och hela mitt tjejkompisering hade varit ute. Vi hade varit på en kräftsjö då i lördags. Och var, det var länge sedan jag var så... Du vet, jag var nästan 40 sprusad för jag hade druckit så mycket snaps. Och så, jag har inte varit ute på kro... Alltså, du vet, så här, stått på wall eller liksom spybar gubbrummet på liksom, hur länge som helst. Så vi går dit och bara så här... Ja, men jag kommer inse att alltså, vi går till McDonalds. Liksom. Då var klockan typ fyra. Står där i McDonalds kan jag bara, alltså, vi är för gamla för det här. Vi, vi, nu måste vi få skärpa oss. Och bara, så här, high five på att vi ska gå hem och skaffa barn. Och sen tror jag att jag kommer hem och, och typ somnar. Liksom. Uh. Alltså, det var ju nära. Man får se. Det var sjukt nära. Men man, man, vill ju, man, vill ju, man vill ju ha någon som man kan tajma det med. Uh. Mm. Men... Hur går det för er då? Eh, det går eh... Det var ingen high five på vanlig lördags Nej men som jag skulle kunna jämföra med vår renovering <laughs> Att eh, även fast det inte händer något Så, gå, så, så, så går det ju fram <laughs> Varje dag som det inte händer något I lägenheten så går man ju fortfarande En dag framåt till att det ska hända något <laughs> Det är bra, det är bra. ursäkt <laughs> så att, Men jag har ju innan varit eh, Faktiskt Jag har verkligen utmanat tanken till att Kommer jag känna mig lyckligare som person av att ha barn? För jag ville inte se det som en självklarhet. Jag ville se det mer att bara för att alla andra gör det så behöver jag absolut inte göra det. Mm. Bara för att pressen kommer så varför ska jag göra det? Så jag ville verkligen känna så här, men är det här någonting jag verkligen vill? Jag ser ju mycket vänner och föräldrar som... Alltså många kan ju tycka så här på ett sätt, efter giftermål, efter... Ska få barn så 
är det slut? Nej, äh, men må- många blir så här så sjukt slitna. Och de tapp- många kan också tycka att tappa lite livsglöden. Att de blir så här rätt och springer med den där barnvagnen. Och, uh, uh, så springer de där och... Alltså, nu är lite så här, men vissa lägger på sig 15 kilo och ser, ser, ser bara totalt gått ner sig sedan ett år innan. Alltså både män och kvinnor får jag även säga. Gud, men tror inte du att, att det där någonstans... Alltså, det handlar ju också bara om rätt mental inställning. Verkligen. Alltså... Så är det ju när många går ut från gymnasiet också. Två år efter gymnasiet så känner man inte igen dem för att de har fått den ena vanan eller den andra att de börjar festa sönder sig och inte tänka på sig själva när de gjorde det i gymnasiet. För då fanns det bollspel på schemat men det fanns inte efteråt. Så mm. Det är verkligen en mental inställning. Och vissa självklart föräldrar eh, klarar ju av allting hur bra som helst. Alltså jag tror verkligen att det blir vad man gör till. Alltså sen, sen kan man ju också få ett, ett barn som kanske kräver lite mer än ett annat. Men jag tror att, att man kan ta med sig ungen. Man, är liksom, man behöver inte sitta hemma eller låsa in sig bara för att man skaffar barn. Liksom. Det har ju varit lite tabu innan. Alltså man, nu har jag flera kompisar som vet, ungen är med överallt. Och det är inget problem. Liksom. Din blogg kommer växa också. För barn. Alltså, hur mycket... Du, du ser, det är ju bara att köra nu Det blir tvillingar liksom. Ja, jag visst, och din insta kommer säkert ligga Det står också alla, hur? Allt bara allt man pekar på, på att det ska vara barn ja, ja, då får man äldre målgruppen också Eller de här föräldrarna så att... Men det är ju läskigt för att om man så här Börjar leka med tanken Och sen så bara kanske man, som vi gjorde i lördags Vi kände bara så här, fan det är ju typ läge att skaffa barn nu liksom. Alltså jag och min kompis och inte jag och min kille Men sen när man väl liksom Liksom känslan eller liksom det man har bestämt sjunker ner. Det är då man nästan drabbas av panik, tycker jag. Så jag tror aldrig att så här, man är redo egentligen. Liksom. Nej, det, det tror jag. Men, men är det, det som ändå skrämmer dig, är det lite att du kan förlora lite av din privattid? Eller din jobbtid? Eller vad men är det har, så? Jag gjort, det... har jag gjort allting jag vill göra? Har jag rest? Är du klar nu? Exakt. Alltså, det är klart man kan Ska säga. du ägna ditt liv åt någon annan person istället för dig själv? Exakt. Jag vet inte. Man kan ju inte vara, det är min känsla, man kan ju inte vara lika egoistisk. Man kan inte bara tänka på sig själv på samma sätt som man gör. Och du som har då varit supersingel till att skaffa partner, redan där är det att man måste anpassa till någon annan. Vilket i många fall kan vara vidrigt. Och sen ska du skaffa barn också, då måste du leva för någon annan. Och det är klart att allt det där är jättefint och vackert, men... Det är också en jättestor skillnad. Det är det jag säger, det är de tankar de har brottats med och då blir vi, vi väntar lite till. Liksom. Det är det man kommer till insikt med hela tiden. Liksom. Ja. Uh. Nu kommer i alla fall få en större blogg, är säkert. Yes! Och då är det mer pengar. Ja. Huspriset från 40-50 000 per inlägg till kanske 80-90, kanske 60-70. Tycker jag är värd. Där någonstans skulle det ligga. Mm. Det kanske blir uppföljning här i podden då. Verkligen. Now it's time for three sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Oh, Och första frågan. Har du några tips till att man blir mer lycklig i livet? Var kär, var dig själv. Våga. Har du någon bok eller serie du skulle vilja rekommendera? Jag såg faktiskt en jättebra... Eh, det här är kanske lite riktat, mer riktat till tjejer. Men en viktig film. Som heter Into the Bone. Som handlar om en tjej som har anoxia. Och hennes resa tillbaka. 
Det var faktiskt jävligt bra när det precis kommit ut på Netflix. Into the Bone. Into the Bone. Den ska vi alla se. Ja. <laughs> Om du får uh, ha en stor billboard över en stor del av världen där folk läser någonting som du har skrivit. Hade du skrivit oh, men på gud, den? Men gud, den här hörde jag i Kjell också. Varför tänkte jag inte på den? Du får skriva vad du vill på den där skylten. Don't worry, be happy. <laughs> Nej, jag vet inte. Ja, uh, men du är bra. Typ någonting sånt. Liksom. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy or be super single. Det är också kul. Man kan ju vara happy och super single. Happy och super single. Yeah. Uh, vad är bland det bästa du har lärt dig från någon annan människa? Som du har tagit med dig? Som någon har sagt till dig eller någon quote du har hört eller någonting du har lärt från dina föräldrar eller något sånt? Det här, riktigt, det här är riktigt kisig det jag säga nu. Men eh, jag skulle nog säga att det är eh, från Marcus. Och att jag tror att jag, är nog, jag har nog inte älskat någon för honom. Och det hade jag inte gjort tror jag om jag inte hade träffat honom. För det var liksom han som nästan målade in mig i det hörnet. Fick mig känna de känslorna. Hur känns det? Hur, kä- hur känns det? Aj, jag blir nästan äcklad av mig själv. Usch. Det var väl fint. Jättefint. Fint. En hälsning till kära Marcus som ja. har gjort allting rätt. Och verkar också vara en person, jag har inte träffat honom, men som verkar vara en person som eh, vågar gå sin egen väg och vågar stå för det han tycker och tänker. Det är modigt. Modig. Det är han är modig. Om du tycker att jag ska bjuda upp någon gäst till framgångspodden, <laughs> vilken konstformulering, om du tycker, om du får välja en gäst jag skulle bjuda upp, är det någon som du hade velat höra på då? Det här, det, här, det här går i linje med liksom hela vårt sexprogram då som vi har haft här. Eh, det, är, det finns en dating-guru som jag tror han bor i New York. Så här New York-bestseller som heter Matthew Jose. Som har sålt så många hjälpa kvinnor-program. Och har typ en kurs som heter eh, Get the Guy- och gör så mycket pengar på det här. Men jag tror att det också var han som är den bakomliggande faktorn till filmen Hitch. För att han började jobba mm. åt killar och sen så gick han över till att mm. Men han har ju hjälpt så mycket kvinnor. Så att, eh, det hade bara varit kul att liksom... Han ska jag bjuda in alltså. Vad heter han? Matthew Hussein. Matthew Hussein. 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 Yes. Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då kan man gå in på petra.metromode.se eller gå in på min Instagram, Petra Tungården, eller lyssna på vår podd i Nöd och Lust. Och där har man jättemycket fint ja! content som man kan gotta sig när ni pratar om både en och andra. Ja, det finns ganska mycket grejer kvar. Ni har ganska rolig podd. Ni, Den är ganska utlämnande. Ni utmanar, utlämnar och, och utviker tänkte jag säga. Utviker? <laughs> Nej. Berätta mycket stories Men ja. du, jätte, jätteroligt att ta det här Den här podden kommer skilja sig från många andra Ja, det, det blev väl Jag tycker det blev svinbra Det blev lite mer personligt kanske ja men, ja, men du är ju Du vågar verkligen stå för de grejerna Och jag tycker att det är jättestarkt Och du är en jättehäftig och stark kvinna I dina bästa år Så att jag tycker att det Var ett superspännande program Jättehäftigt och stort, stort tack för din medverkan Tack för att du kom Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hold up. 
Hallå där vänner, hoppas du gillade avsnittet med Petra Tungården. Det var helt unikt, jag älskar henne tänkte jag säga. Och det gör jag faktiskt, hon är så himla skön, öppen, härlig och rolig. Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du kanske vill ha de bästa tantratipsen eller vad som helst. Men vi skriver ihop dem och skickar ut dem till dig helt, helt gratis. Gå bara in på framgangspodden.se och signa upp dig. Så skickar vi varje torsdag till dig de bästa tipsen från avsnittet. Ha en riktigt, riktigt bra vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.